0: O espiritismo, o espiritismo é, uma, é a nova ciência que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis, assistência, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O espiritismo nos revela, nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas incessantemente ativas da natureza como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por essa razão encarados como coisas do fanatismo e do maravilhoso e é a esse aspecto que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias e é por isso mesmo que muitos dos seus Ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados. Ironicamente, o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade.
1: Boa noite. Eu vou tentar fazer uma breve explicação... o que é o espiritismo e o que não é. Né? O, o tempo é curto, mas a gente vai tentar, é, digamos assim, resumir alguns pontos, até para que às vezes as pessoas que quando vêm na casa, às vezes elas não sabem bem o que é o espiritismo. As pessoas que pela, vêm pela, pela primeira vez, ou vêm por alguma curiosidade, né, e achando que é uma coisa e acaba encontrando outra né, achando que vai vir alguma coisa a, a, diferente, digamos assim e acaba chegando aqui e vê uma coisa assim que é simples um palco né, é, uma pessoa dirigindo, outra pessoa lendo outra palestrando, no um passe e aí às vezes está dizendo assim puxa, eu pensei que era tal coisa, mas o espiritismo não era o que eu estava pensando então para tentar <coughs> É, tirar um pouco as dúvidas, claro que para uma compreensão melhor eu, eu até convido vocês para fazer o curso do, do Espiritismo né, começa junto com Identidade Eterna no dia 19 de março das 4 às 5, aí tem um, um de uma hora de, de curso do que, que é o Espiritismo, aí eu convido vocês para vocês virem aqui e vocês aprenderem um pouco mais né, para saber o que, que é realmente a doutrina dos Espíritos então eu vou começar passando alguns slides aqui de, do que eu estudei, do que eu vi do que eu li para vocês poderem compreender e não vou me estender muito também porque obviamente em 41 hora é pouco tempo para a gente se realmente compreender a doutrina espírita não é difícil tem gente que fala, mas é muito difícil não, não é difícil requer apenas paciência porque não é da noite para o dia que a gente sai é, aprendendo tudo Sabendo tudo A gente tem que ter um pouco de paciência Um pouco de leitura Ouvindo as palestras Vendo alguns vídeos De bons oradores espíritas né, Vindo aqui, fazendo os cursos aqui da casa Para que aos poucos A gente vai construindo Na nossa mente né, Uma base sólida Do que é realmente a doutrina espírita Então eu vou pedindo aqui Para o nosso Pessoal lá de dentro Para mudar o slide né. Bom Aqui eu peguei algumas, alguns conceitos do espiritismo, que um deles é, seria a doutrina espírita ou o espiritismo tem, por princípio, as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são, serão os espíritas ou, se o quiserem, os espiritistas. Né? Para o livro dos espíritos, na introdução... É, ali ele faz toda uma explicação do que, que é a doutrina, e eu tenho essa parte aqui, e a outra parte, que também é do livro que é o Espiritismo, da Allan Kardec, ele fala, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Vocês perceberam que nesses, nesses dois tópicos, ele fala muito da relação nós, Espíritos encarnados, com eles, Espíritos desencarnados. É, hoje nós estamos nessa posição, amanhã nós mudaremos de posição, estaremos lá, outros estarão aqui. Nós seremos os desencarnados e eles serão os encarnados. Então, a doutrina espírita, tá, ela tem por princípio essa relação, ou seja, a possibilidade tá, de se comunicar com os espíritos tá, é, uma, é um, algo muito concreto para a doutrina espírita não é uma fantasia como alguns imaginam, não é uma coisa que ah, eles acham que falam com os Espíritos, não, é algo muito concreto. Tá? Então, Allan Kardec, ele explana no, no livro dos Espíritos, muito bem, detalhado, para quem puder ler a introdução do livro dos Espíritos, ali ele faz várias considerações do que, que é o Espiritismo, né, os princípios espíritas, etc, etc. É bacana a gente ler, para que a gente possa daí entender melhor. Pode tocar de... E aqui ele fala, Allan Kardec também, no começo aqui, não, que é o Espiritismo, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os Espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O espiritismo é uma filosofia de base científica E de consequências éticas e morais Eu estou aqui lendo isso aqui Porque a, as pessoas A primeira coisa que as pessoas fazem é Mas o espiritismo é o que? É ciência? É filosofia? É religião? O que, que é o espiritismo afinal de contas? E muitas vezes quando a gente pergunta para alguém Que já está mais ou menos acostumado O que, que é o espiritismo? A pessoa fica é, hum, peraí. peraí Bom, é, aí começa, por quê? Porque às vezes as pessoas fazem uma confusão com, esse, com esses três pontos da doutrina espírita. Tá? A ciência, ela é, ela é ciência pelas questões das experimentações. A Kardec, quando foi investigar as mesas girantes, ele percebeu que por trás dessas mesas girantes, dessa manifestação que para os franceses da época era uma diversão, as pessoas bebiam, fumavam, riam, brincavam, em grandes salões, e onde se tinha as mesas que giravam, batiam, etc., tal. A Kardec percebeu, pela observação, e depois ele foi fazendo as experimentações, de que havia algo inteligente por detrás daquele fenômeno, que até, pela maioria, era apenas pura diversão. E disso, dessa observação, nasceu daí a filosofia espiritualista, né, que é a filosofia espírita. O livro dos Espíritos, ali fala a filosofia espírita. A filosofia é de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, por que não sofremos, por que somos alegres, por que somos tristes. Ou seja, toda essa pergunta do ser humano para com o mundo, afinal de contas, para que, que eu estou aqui, a doutrina espírita a, tem a parte filosófica que expana de um modo coerente né, e, e muito racional essas dúvidas. Né. Se vocês pegarem o livro dos Espíritos, ali tem mais de mil perguntas, mil e perguntas, que você pode estar tá sanando as suas dúvidas em relação à parte filosófica espírita. E a questão da religião é, a filosofia, a religião, ela faz parte da filosofia. Mas não é uma religião como a gente costuma é conhecer aí, por aí afora. fora. Ela é religião no sentido de religar a Deus, de ter uma união com Deus. A questão aqui que ela fala, éticos e morais, inclusive Kardec falou que era uma, uma ciência com base filosófica e moral, a, a questão moral é a questão religiosa religião, religiosa, não no sentido de rituais, não no sentido de dogmas, não nesse sentido, mas no sentido de religar a Deus e ter uma vida ética, uma vida de, de amor ao próximo, uma, uma, uma vida é, regrada no um caminho do bem, que é a base do Espiritismo. Então, vocês vão ver que, às vezes, o pessoal se confunde, mas é uma religião não como as outras que tem toda uma questão de hierarquia, rituais e etc. Ela é religião quando se, se fala em questão de religar ao divino, ao Deus Supremo, né, ao Papai do Céu e aos Espíritos superiores. Nesse sentido, sim. Esse religamento que a gente tem é o que faz a parte religiosa do Espiritismo. Ok? Pode trocar. Então, aqui, o tríplice aspecto da trininha espírita. Né, a ciência, a filosofia e a religião. Vocês podem que eu coloquei moral ali, porque a questão da moral é para não ter essa, essa, essa confusão. Porque se eu coloco só religião, as pessoas dizem ah, não, é religião que nem as outras. Por quê? Por muito tempo, a Europa foi assolada por diversas doutrinas, principalmente as maiores, a Igreja Católica e, e outras. Depois veio, veio Lutero, questionando a igreja católica, etc impondo muitas vezes através do medo impondo através da força tá, a, 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 certos dogmas, certas crenças e muitas vezes as pessoas tinham uma cultura de acreditar em outras coisas mais e não queriam aceitar daquela forma e ficava um choque e as pessoas acabav acabavam aceitando, se convertendo entre aspas ao dito cristianismo né, por medo, por imposição da, da força né, e acabavam muitas vezes só sendo aquele cristão da boca para fora e tinham outras coisas culturais a, a crença em espíritos ou outros seres divinos enfim, não foi respeitado o tempo dessas pessoas então a religião acabou ficando com uma coisa assim é, negativa mas não foi por causa de Jesus Não foi por causa de nenhum tipo de profeta Mas foi por causa de nós homens e mulheres Que impomos, muitas vezes A coisa de goela abaixo E as pessoas, às vezes, não são Como nós pensamos que elas devem ser Elas são diferentes Somos todos diferentes, um do outro né? Então, aí, por isso houve esse asco com a questão da religião, e por isso que a gente, o, o Kardec, ele deixou isso muito bem claro, se vocês olharem, tanto no livro dos Espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto no que é o Espiritismo, ele fala da questão da religião, da religião quanto moral, quanto instruções dos Espíritos superiores, para que a gente possa ter uma vida regrada, no caminho do bem, que, por quê? Porque depois, após o desencarne, a gente vai ter a nossa vida ainda continuada, tá? E nós não vamos virar nenhum santo, nenhum anjo, só porque morremos, né? Nós continuaremos sendo o que nós somos. Pode trocar, por favor? O tríplice aspecto da doutrina, né, que é o científico, que é as manifestações Espíritas, os espíritos, né? o filosófico que é respeitando os princípios, inclusive morais em que se acerca sua doutrina, e o religioso que é a relativa aplicação desses princípios. Pode trocar? Aqui são os pontos principais da doutrina espírita. Eu estou explicando isso para que depois, quando eu chegar no que não é, a gente vai ver que muitas vezes as pessoas confundem o que não é por falta de um estudo um pouco mais atento aos livros da doutrina espírita, principalmente os livros de Allan Kardec, né, é, Acabo não, não percebendo certas explicações, e quando chegam e se depara com outras coisas mais, acaba confundindo, achando que também é, faz parte do espiritismo. Então, por isso que eu estou botando esses pontos principais aqui. Primeiro, Deus, a causa primária de todas as coisas. Segundo, o mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados. A encarnação e a reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. Não só a Terra, mas você sabe que o um, um universo é infinito infinito é as possibilidades de terem outros seres também habitando os seus planetas. O melhoramento progressivo dos espíritos, eles passam pelos diversos graus de hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral. Por isso que eu falei, não basta a gente morrer para virar santo, ou virar anjo, ninguém vira, né? A gente vai subindo de hierarquia conforme os, os nossos esforços, tá? Não se tem nenhuma regalia, pode se ter aqui na Terra. Há uma regalia aqui, ali, na política, no serviço, seja lá onde for. Mas no mundo dos espíritos, no nosso mundo, não existe regalia. Você é o que é. Não tem choro nem vela. Você vai ser o que você foi aqui. E você vai continuar com possibilidades de melhorar, tá? A relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, os espíritos nós encarnados. A existência do perispírito, que é um voltório semi material do espírito que quando a gente desencarna, esse corpo fica, apodrece, tá, vira outra coisa, e nós, espíritos, continuamos com, esse, com essa aparência aqui. E por quê? Porque por causa do perispírito, tá, e a gente consegue daí aparecer quando possível, ou se materializar também, e a gente ser reconhecido pelos parentes, amigos, etc. Os ensinos morais dos espíritos superiores... Dos espíritos superiores esses podem ser sintetizados, como os de Cristo, na máxima evangélica. Fazer aos outros o que desejaríamos que os outros nos fizessem. Cristo, talvez me perguntaram, Cristo tinha religião? Tinha religião, Cristo? Não, ele não tinha religião. Por quê? Porque se baseava em cima da moral. Ele, ele pegou os dez mandamentos e condensou em dois. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você amando ao próximo como a si mesmo, você não vai roubar, você não vai desejar a mulher do próximo, você não vai fazer é, levantar falsos testemunhos, etc, etc, etc. Então ele condensou em dois e ele se pautou em cima da moral. Ele não tinha uma igreja ou um nome de alguma igreja. Ele se tinha sim a questão da moral. E isso que ele ensinou a todas as pessoas, né, que escutaram as suas pregações podem trocar por favor aqui são as obras básicas da codificação espírita para quem não conhece o livro dos espíritos o livro dos médiuns o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno e a gênese né? é importante que as pessoas vão vão ler, mas com calma Às vezes as pessoas pegam um livro ai ah, não estou entendendo não tô... aí acaba desistindo não, se não está entendendo vai para frente vai para frente você, por quê? Porque você vai pegando as coisas que você consegue entender E depois quando você for novamente voltar a ler o livro novamente Daqui a meio, é, dois, três meses, daqui a meio ano, um ano Você vai pegar, parece que, nossa, agora estou conseguindo entender Não sei se já aconteceu isso com vocês Já aconteceu comigo também, de pegar um livro e lendo e não consegui entender muito bem. Mas depois, de um certo tempo, eu peguei esse mesmo livro e consegui entender ele melhor. Por quê? Por causa do amadurecimento da gente, a questão de outras leituras paralelas que a gente vai fazendo, que nos acaba ajudando ao, no entendimento dos livros. Tá? Então, é importante que a gente possa ter esses livros em casa, e ir estudando, lendo com calma, fazendo curso na casa, para conseguir entender e separar o que é o que não é o espiritismo. Não é um bicho de sete cabeças, não é difícil, tá gente? Tem gente que ah não, mas é muito difícil, eu, tô, vou nem eu não vou nem começar. Não, não importa se você tem o primário, o, o, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, não importa. Você vai conseguir entender, tá? Pode trocar. Aqui são as obras complementares, o que é o Espiritismo, que Kardec, ele condensa, ele, ele acaba resumindo, é, pela necessidade das pessoas quererem entender rápido, ele acaba resumindo o que é o Espiritismo nesse livro, né? Só que ali na, no próprio livro Kardec já fala. É o que eu falei para vocês, é difícil explicar o que, que é o Espiritismo, porque tem várias coisinhas ali para você entender, que não é difícil, mas você precisa ter as suas etapas e compreensão, e explicar apenas num livrinho, como o, porque é o mais fininho de todos, né, que é o Espiritismo. Né? É muito interessante, se você quiser começar por esse, também pode começar, também é legal, mas também é, seria interessante você começar pelo livro dos Espíritos, se puder. A Obras Póstumas, que são um conjunto de obras é, escritos que Kardec, após desencarnar, a esposa dele juntou, porque ele não teve tempo de, de publicar alguns. Alguns estavam, digamos assim, no forno, né? Esperando a um momento de ser, de ser publicado. Ele desencarnou, a mulher dele juntou vários escritos e acabaram publicando as obras póstumas. Pode trocar? E a Revista Espírita... É, que é tão pouco conhecido, infelizmente, no movimento espírita, né? que são é, são os estudos que Allan Kardec fez de 1858 até 1869, até o um desencarne dele. Então ele foi, é, mês a mês, construindo um jornal. E ali ele, ele relatava as experiências, as pesquisas, é, tanto de ordem científica, filosófica, a questão também do, do lado religioso. Da moral espírita, as instruções dos espíritos superiores. É muito interessante. Tá? Isso são obras complementares com que fazem com que a gente aprenda melhor a entender o que é o espiritismo. Né? Aí a gente, cada vez que a gente vai compreendendo isso, a gente vai é, tirando é, certas besteiras que a gente às vezes tem na cabeça e podendo estar até mesmo. É, falar com um parente, um amigo Explicar o que é realmente o espiritismo Porque às vezes as pessoas deixam de vir aqui na casa Por medo E eu vou mostrar o porquê desse medo Porque às vezes as pessoas botam uma fantasia E não tem nada a ver E às vezes a pessoa se viesse para cá Seria muito beneficiada Pela explicação que às vezes ela está passando por problemas Que ela pode encontrar aqui Caminhos para poder é, ser ajudada Né? Pode trocar? Ou já é o final, né? Opa, já é o final aqui. Agora, eu resumi o que é o Espiritismo. Né? Kardec deixou bem claro que é uma ciência, é uma filosofia com consequências morais religiosas. Agora, as pessoas, quando ouvem falar do Espiritismo elas voltam muitas coisas que não são o espiritismo. É onde que eu vou entrar, porque isso dá muito pano para manga. Dá muito, muito. E eu vou começar por algumas coisas que eu lembro desde quando eu me tornei espírita, na década de 80, e que lá o, o preconceito, o, a desinformação era bem maior, as pessoas franziam a cara, né? Ui, tu é espírito? Ui, tu mexe com essas coisas? Assim, que coisa? Que coisa é essa, né? Que eu mexo? Até parece assim que eu era assim, traficante, uma coisa assim, né? Muito mexo com essas coisas, que coisa que eu mexo, eu não mexo com nada, né? Então, eu vou começar com uma, um erro que as pessoas cometem, às vezes, hum, por, por ignorância mesmo, por ignorância não é por não tô falando, chamando nenhum palavrão aqui, tá, gente? Ignorância no sentido de ignorar o que, que é realmente a doutrina espírita ou alguns porque ouviram falar de outros que também não sabiam o que eram, e acabam confundindo. Uma das primeiras coisas que as pessoas confundem é que as religiões que nós temos respeito por elas, mas que não são espíritas. A Umbanda, por exemplo, o Candoblé, não são espíritas. Eu já vi até revistas, revista espírita de Umbanda, não existe espírita de Umbanda, não existe espírita de Candomblé, não existe, existe espírita, aquele na qual segue a codificação, né, que na qual Allan Kardec escreveu, os espíritos ditaram para ele, ele escreveu né, através dos médiuns, mas Umbanda, Candomblé, são religiões de secretismo, tanto é, africano quanto indígenas, a gente tem um, um respeito, por essas religiões, como por todas, mas que, que as pessoas confundem porque eles usam duas coisas né, que as pessoas veem aqui na doutrina espírita. Opa! Ah, vou ter que falar, falar no... Gogo. Então, assim, gente, aí as pessoas encontram na Umbanda, no Candomblé, mediunidade, por exemplo. Mediunidade também tem na, na doutrina espírita, só que mediunidade... Não é algo que é da doutrina espírita. Allan Kardec não criou a mediunidade. A mediunidade sempre esteve presente aqui no mundo carnal. Desde o Antigo Testamento, que se vocês pegarem o Antigo Testamento, a Bíblia, e vocês forem olhar hum, capítulo por capítulo, vai ter vários fenômenos ali é, mediúnicos ali presentes. Aí Umbanda, o Candoblé ou outras religiões que lidam com a mediunidade fazem com que as pessoas acham que aquilo é o Espiritismo. E aí, aí quando a, tu vai tentar explicar, não, mas lida com o Espírito. Aí é aquela coisa, mas lida com, mexe com o Espírito. Mas toda, toda a, é, religião mexe também com o Espírito, ou não? Espírito Santo, o Espírito de Deus, Jesus é o quê? Jesus é Espírito. Deus é Espírito. Espírito Santo, que é um, um grupo, que é um corpo de Espíritos Santos, né? Que estão ali ao redor de Deus, é Espíritos. Todas lidam com Espíritos. Então não é, mas não é, mas não está presente da forma mediúnica como as pessoas vêm. Então as pessoas confundem muito isso. Acaba achando que também é espiritismo. Espiritismo não é sinônimo de mediunidade e manifestação de Espíritos, tá? Aí vocês viram aqui que Espiritismo é muito mais É filosofia, é uma ciência E também uma religião Então é uma coisa que as pessoas Acabam se confundindo né? Mas você explicando o que A Umbanda é uma coisa o tem já tem. Umbanda já tem diferenças né? já, já Para quem conhece já tem diferenças A misturar com um Umbanda Eles não gostam Eu sou umbandista, eu sou do Candoblé Então a gente tem que alertar as pessoas que não é um Banda nem candomblé. Preconceito? Não. Não é questão de preconceito. Já foi falar, ah, mas você é preconceituoso. Nem um, nem um pouco. Eu tenho amigos meus que são da umbanda, conheço gente do candomblé, não tem preconceito nenhum. Mas tem, tem que ser dito o que é, o que não é, para não, as pessoas não confundirem. Uma coisa é ser espírita. Por quê? A palavra espírita, espiritismo, foi criada por Allan Kardec para designar os adeptos do espiritismo. Espírita. Então, não tem como ser espírita de umbanda, espírita de candomblé. Sim, espírita. É, vocês viram que essas, algumas religiões elas usam roupas ornamentadas e vários tipos de roupas e tal, por causa dos, dos orixás e etc. Tal, né? Mas aqui no espiritismo a gente não usa nenhum tipo de roupa. A gente não tem nenhuma veste especial. Na época, nós usávamos um jaleco para diferenciar apenas das pessoas que estavam vindo aqui, porque se você, imagina você chegar e você me vê assim, sem nada, assim, como é que você vai saber que eu sou aqui da casa? Que eu posso te orientar? Ou de repente, você, eu, eu precisava perguntar é, sobre o, o passe ou sobre a conversa Como é que você vai adivinhar no meio desse pessoal todo aqui quem é quem aqui? Então, a gente tem que ter um diferencial. Hoje, a gente usa o crachá para as pessoas saberem que a gente é trabalhadora da casa, para poder, às vezes, até orientar ou, ou, alguma, dúvida, tirar alguma dúvida, etc. Mas não temos roupa especial. Olha aqui as meninas. Uma roupa diferente da outra, a minha também não tem nada de especial. Então, a gente não usa nenhum tipo de roupa. né? Tem gente que chega no centro espírita achando que vai haver aqui roupas brancas, ornamentais, etc. Não. No, na Umbanda, eles usam por convicções deles, né? é uma questão da Umbanda, do Candoblé ou de outras religiões, que a gente respeita, mas nós não usamos. tá? A, a gente não usa nenhum tipo de imagem, estátua. Respeitamos quem é, usa, mas nós não usamos. Aqui você não vai usar. Ah, mas eu fui no centro espírita lá que tinha a estátua... Aí, eu vou depois falar a respeito disso. Tá? As confusões que, às vezes, alguns espíritas, por não estudarem, por não lerem atentamente as obras da codificação espírita, os livros de Allan Kardec, os livros complementares, os livros aham, psicografados por Divaldo, Raul Teixeira, né, é, Chico Xavier e outros tantos médiuns, acabam confundindo, né, acabam colocando o que a gente chama de secretismo, que é pegar um pouquinho dessa religião, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, e acaba colocando e fazendo ali algo que não é né, espírita, porque o espiritismo não tem imagem, a gente não usa. A gente pode ter retratos, como pode ter retratos. Às vezes em casa, tem casos que tem retratos de Chico Xavier, acho que não, Bezerra de Menezes, é, de outro, alguns, ou Emmanuel e tal, mas ninguém fica reverenciando Adorando aquela, aquela foto aquela, aquela pintura Não, ali Porque a, a gente mostra que Esses espíritos são os espíritos Que estão junto com a doutrina espírita Junto com os seres encarnados Ajudando na nossa evolução É questão de respeito, mas a gente não tem A idolatria por essas Imagens, etc tal Respeitamos quem tem Mas nós não usamos Mesa branca Quem já não escutou, né? Ah, lá, vocês são de mesa branca? Meu, como eu escutei isso? Principalmente na década de 80. Oh, tu és a linha branca? Que linha branca, cara? Eu não sabia nem o que era linha. Linha branca? Que linha branca? Como é que é isso? Mesa branca? Eu pensei assim, pô, mesa branca? Será, será que tem algum espírita, espírita que é, usa outro tipo de mesa? Pô, a mesa branca por que jeito? Olha, a, a maioria das toalhas são brancas, né? A maioria das toalhas que eu sei são de cores claras. Não tem problema, a gente, botar, a gente pode botar uma, 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 uma vermelha aqui, não tem problema. A gente pode botar uma verde, uma amarela. Mas se a gente botar uma vermelha, uma, uma, vamos dizer que a gente é de linha vermelha. Se botar uma amarela, vamos dizer que, meu Deus, é, 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 aí vai vir todo mundo de amarelo, né? Porque aí botou uma toalha amarela. Gente, não tem nada a ver. Toalha, toalha. É porque se tinha as mesas, que as pessoas estendiam as, as toalhas, algumas até não tinham. Né, nos interiores do Brasil, aí quando começou o Senhor dos Espíritos, era aquela mesa, daquela madeira nobre mesmo, pesada, né, que tinha que ser os dez homens para levantar a mesa, não tinha toalha nenhuma, e como se ela toalha toalha, o pessoal começou a vir com essas coisas de linha branca, ou mesa branca. Talvez porque, não sei se a Umbanda ou o Candomblé, eu não conheço tão profundamente assim, essas duas religiões, se eles lidam com essa questão de mesa branca, ou linha o Acho que tem alguma coisa. E acabam misturando isso. Mas aqui não, vocês não estão vendo mesa nenhuma. Se tem a mesa, às vezes, para psicografar, e tem uma toalha branca, não quer dizer que é mesa branca. É porque a toalha é branca. Só por isso. tem nada mais. É? Santos, divindades, etc., a gente não tem. É, a gente respeita, mas uma vez, mas a gente não tem santo. Uma vez, uma... há muito tempo atrás, um mais de seis, sete anos, uma... Uma pessoa que se dizia espírita, dizendo que o santo tal fazia parte do espiritismo. Aí, ela tava, não estava conversando diretamente comigo, mas eu estava ali perto. Eu olhei e disse, como é que é o negócio? Eu fui obrigado a falar, né? Porque, pô, aí eu disse, como é que é o negócio? O santo tal é espírita? Da onde é que você tirou isso? Onde é que está escrito isso? Que, que o Santo X faz parte do Espiritismo. Não porque não sou o quê? Porque eu sou Espírito. Oh, me desculpa, eu sou espírito há tanto tempo e eu nunca, tanta leitura que eu fiz, eu nunca vi esse santo. E, e outra coisa, nós não, nós não reverenciamos divindades, santos e etc. Respeitamos como a Igreja Católica tem os santos, outras, é, outras religiões têm os santos. Dá para? Oi. Oi, alô? Oi. E a gente respeita. Mas a gente não tem essas divindades, esses santos. A gente não tem. Você não vai ver um santo, o santo Alexandre... É... Oi, alô, oi. Oi, alô, oi. Ah, você não vai ver um santo, é o santo Alexandre na casa espírita. Tá sem a. Então você não vai ver nenhum tipo. Se você, porventura, entrar numa casa dita espírita e ver qualquer tipo de santo, aí há uma confusão em relação aos livros de Allan Kardec. É, há uma confusão dos dirigentes, há uma confusão, uma mistura que eu não sei quando surgiu, mas hum, há uma confusão. Em relação, de entendimento em relação a isso. Consultas. Ah, uma vez eu falei assim, ah, eu sou espírita. Aí uma pessoa assim, ó, lê pra mim a mão. <risos> eu, aí eu comecei a brincar, meu Deus, vai ser vários filhos. Aí eu comecei a inventar um monte de coisa, a pessoa ficou trona, mas é sério? Aí eu comecei a rir. Gente, não tem. Não. Espiritismo não tem nada a ver com consulta de tarô, cartomancia, é, borra de café, búzios. E simpatias, e não tem, não existe isso. Dentro do livro dos espíritos, você vai ali ver algumas perguntas em relação a isso. E ali tem algumas explicações que os espíritos, não foi Allan Kardec que pegou do nada, inventou, criou, mas as explicações dos espíritos superiores dizendo o que, que realmente é essa questão de sorte, essa questão de, de, de usar. A, a carta, né? Para saber o futuro. Algumas pessoas, em algumas épocas da nossa é, humanidade, tinham uma coisa chamada mediunidade, como eu já falei para vocês, e tinha a psicometria, que era uma coisa que o espírito, é, vem do espírito dele, que conseguia muitas vezes perceber a energia da pessoa, identificar certos problemas da pessoa, ou conseguiam ver alguma coisa mais à frente, e que essas pessoas, sim, é possível, é possível, sim, tem pessoas que conseguem. Mas, de uma, de um de 100 pessoas, eu não saberia dizer quantas, mas a gente sabe que nos dias de hoje, né, o que fala... Mais alto é isso aqui. Então as pessoas vão lá, pagam 100, 150 reais para a pessoa tirar a carta. Eu faço isso. Eu consigo fazer isso. Eu já fiz isso. Eu fiz um teste comigo mesmo. E eu consegui enganar uma amiga minha. Depois eu falei para ela que aquilo tudo era uma invenção minha. Porque eu ia jogando, ela ia passando para mim. Eu ia jogando, ela ia passando para mim. E eu ia pegando as coisas e jogando. E ela foi me passando tudo o que eu queria saber para jogar para ela. E ela dizia, meu Deus, você tem mediunidade. Eu falei... Sim, eu sou médium? Que nada, eu falei, você ser é boba. Se eu fosse um ganador, um embusteiro, eu teria comido aqui 150 reais de ti. Eu consigo fazer isso, tranquilo. E tem pessoas que conseguem fazer isso. Tem aquelas que usam do, do, da carta, que usam... Opa, agora ficou melhor, né? Tem aquelas pessoas que usam da carta, que tem um certo, uma certa mediunidade. Não estou dizendo que todos são... Né, embusteiros, etc Não é isso, gente, por favor Mas tem pessoas que conseguem Né, tá calor aqui dentro, né Eu tô aqui, eu tô suando aqui em cima Tem pessoas que têm. É possível, é possível Mas ela usa a carta a, a, Apenas como uma amuleta Por quê? Porque tá na psicometria dela Ou está na mediunidade da evidência dela Ela captar certas coisas da sua vida Não vai ser tudo Porque ninguém sabe tudo, tá gente E aí, a pessoa mistura um pouco do que está vendo, um pouco do que ela acha que está vendo, ela mistura mais um pouquinho daquilo que ela pensa que é, e aí faz uma salada de fruta, você sai assim, a mil, achando que vai acontecer tal coisa, e não acontece. Às vezes acontece uma coisa aqui, uma coisa lá, é possível, sim, é possível, mas na casa espírita não existe isso que eu falei para vocês. Se tiver, alguma coisa tem ali de errado em relação ao entendimento do que é o Espiritismo. Danças, hinos, para baixar espíritos, etc., cantorias, não temos aqui. Às vezes acontece numa casa espírita, fazer um, um, um coral, às vezes apresentar uma música espírita, etc., tal, mas, fora isso, nós não temos nenhum tipo de cantoria para baixar nada aqui. Não baixa, porque baixar né? que é esquisito, né? Baixa, né? Eles podem estar aqui no lado, né? Pode encostar, não precisa baixar, pode encostar, né? Mas não tem isso, não existe isso, né? Então é bom que as pessoas saibam que no Espiritismo não tem esse tipo de coisa, tá? A gente respeita aqueles que usam fazem da, da cantoria, tem um, algumas religiões que são maravilhosas, né, com, com os hinos, com os louvores maravilhosos, bonitos. Eu acho que tudo vale para religar o Pai Maior. Nós somos nós que temos que dizer o que é, o que não é, o que não deve ser feito. Apenas estou aqui dizendo que no Espiritismo não temos essa, essa prática. Tá? Rituais. Isso aqui, rituais. Todos os tipos de rituais são inventados pelos homens. Jesus Cristo não tinha ritual nenhum. Não, mas porque Jesus Cristo foi, pegou a, a água, misturou com a lama, não sei o quê. Não sei se realmente aconteceu isso. Não sei. Por quê? Porque a Bíblia vem passando por várias e várias traduções. E traduções, você sabe, para quem conhece uma língua, duas, três línguas, sabe que às vezes muda. Quando você vai traduzir né, para uma outra língua, muda alguma coisa. O sentido, às vezes, da palavra, da frase muda um pouco. E aí as pessoas foram fazendo as traduções e as pessoas foram entendendo né, do jeito que elas queriam. Mas nós não temos rituais. Vocês não vêem nenhum tipo de ritual. Ah, mas você se senta ali e faz oração. Vocês vão lá no passe? Não. Isso aí não é, questão, não, é, não é não é ritual. Porque ela poderia fazer tanto sentada quanto em pé. Ou ela poderia passar a oração inicial para mim. Ou ela poderia passar para a Maria. Não tem não um ritual. Vocês não vão ver aqui eu fazendo as coisas com incenso, com etc. Tal. Não tem, não existe isso. A doutrina espírita ela é simples. Como foi simples os ensinamentos de Jesus, né, que não tinha aparato nenhum, não tinha nem microfone, não tinha nada. Era no gogó, em cima às vezes do, 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 do monte ou no meio do, do, do público, e, e ele ensinava a moral que eu falei aqui, que o espiritismo segue os ensinamentos de Jesus ele não tinha nenhum tipo de ritual ah, mas Jesus Cristo foi batizado ele foi batizado para que a profecia que estava dizendo que aquele que era enviado de Deus seria batizado no Rio Jordão, etc, etc e tal para que as pessoas acreditassem porque se fosse o batismo assim tão necessário ele batizaria para que melhor do que ele? Ele batizou? Não conheço nenhuma parte do, do Evangelho que Jesus Cristo batizou. A gente respeita quem usa do batismo. Nada contra. Mas no Espiritismo não tem batismo. Né? Ah, mas eu, 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 eu vou batizar não, porque a família tal tá, Tudo bem, fica, fica à vontade. Ninguém está dizendo que não pode, que é proibido. Mas no Espiritismo, o que não é é isso, não existe o né, ritual e muito menos o batismo ou qualquer tipo de iniciação. Algumas religiões existem a iniciação. Eu sei que não um Umbanda, no Candomblé existe. No Espiritismo não existe iniciação. Você vem aqui, você começa a aprender sobre a doutrina espírita, você vai passando durante um tempo, você se torna um não, isso depende de você, um voluntário, né, um trabalhador e, e assim vai. Então eu não tenho uma iniciação aqui, ninguém foi iniciado, você foi iniciado em alguma coisa? Eu não fui, não tem, você pode fazer parte da, da casa espírita sem se preocupar com isso. Tá? Então qualquer tipo de ritual que você vê porventura em alguma casa que se diz espírita, aí você já pode, opa, existe alguma confusão aqui em relação ao entendimento do que é realmente a doutrina espírita. Uso de amuleto, incenso, cigarro, charuto, essência, bebida alcoólica, é, trabalho para casamento, né? Todo mundo, ah, eu quero casar, né? Trabalho para casamento. Vocês fazem trabalho para casamento? né? Estou ah, aqui, eu vou morrer solteira, né? Ou solteiro, né? É, trabalho para casamento, para conseguir emprego. Não existe isso, gente. Não tem momento algum existe isso. Eu estou falando na doutrina espírita. Se tem em outros lugares... A gente, né, respeita, mas... Estou falando da doutrina espírita, vocês não vão ver isso aí. Alguém que entra aqui dentro e diz assim, ah, eu vou tomar passe porque eu preciso, ver eu se consigo um emprego. Não é. Você vai tomar mil passe e você não vai conseguir emprego. Se você não sair e for atrás do um emprego. Porque o passe não é milagroso. Ele é benéfico. Mas milagre, como vocês sabem, se vocês forem ler as obras de Allan Kardec, milagre não existe. Né? Então não existe esse tipo de, 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 de uso desses de, de aparatos aí terapias holísticas eu tenho visto em algumas casas o uso de reiki apometria e outras coisas mais mas o que eu posso dizer é que a doutrina espírita não faz uso desse esse tipo de terapia o que nós usamos aqui que os espíritos nos, nos, nos passaram foi a questão do uso do passe, né? Ah, o passe que vocês sabem que essa é, 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 é o passar o fluido as energias para a pessoa, isso que vem da espiritualidade que passa pelo pelo passista e vai para a pessoa. Né? conforme a sua necessidade, também se a pessoa está com a cabeça aberta, se ela está realmente com o peito aberto para receber os benefícios da espiritualidade, ela vai receber. Esse tem o tratamento, né? se vocês pegarem as obras de Allan Kardec vocês vão ver que a questão do passe tem toda uma fundamentação Tanto prática quanto teórica Não é uma coisa que nós inventamos E nós botamos vocês lá dentro do quartinho E damos o passe e de deu um. Não Se vocês pegarem as obras de Allan Kardec Vocês vão ver toda uma fundamentação teórica e prática Da relação do uso do passe tá? Allan Kardec estudava o magnetismo Então a gente sabe que Nós podemos fazer E, fa e fazemos Jesus Cristo fazia também Tá? Então a gente não usa de outro tipo de terapia aqui na casa espírita. Né? A questão, a gente respeita, a gente, é, a gente não é apômetra, a gente não é reikiano, né? a gente respeita as pessoas que usam, eu conheço pessoas que, que usam isso. Né? Tem efeito? Sim, pode ter efeito. Quem disse que só o passo tem efeito? Pode ter efeito, claro que podem. Vai, do, vai, do, vai da, da pessoa que está aplicando Ela tem, de repente Ela é uma, uma pessoa que é magnetizadora E de repente ela não, nem sabe direito Ela usa do reiki, da apometria que Ela usa de outra, outros aparatos Cristais, etc, tal Ela pode usar Pode, pode Mas não é aquilo em si que vai fazer o efeito Mas sim a questão da troca de fluidos Da pessoa que está como paciente E da pessoa que está Magnetizando ela Ou que está trabalhando com ela A gente respeita, respeita né? Mas tem casos que usam Bom, aí paciência né? Mas eu não Vejo é, Na qualificação espírita O uso desse tipo de, de De terapia Cristais, pedras, eu já vi também Até em centros espíritas, cristais É um tanto, tanto estranho Se você lê Atentamente livre dos Espíritos né? Você vai ver lá Explicações Que vai bater De encontro aos cristais De, de encontro a certas coisas Que as pessoas acabam aplicando né? Eu já fui, eu já vi Mas eu respeito, a gente respeita né? Mas se me perguntarem eu vou dizer Mas eu não vou lá oh, Isso aí não pode, porque quem sou eu para ficar falando esse tipo de coisa oh, Na casa espírita não pode ter isso, É a casa deles eles fazem da forma que eles entendem e a gente só tem que respeitar. Aí, se me perguntarem, é outros 500. Aí eu vou falar do que eu conheço. Não sou doutor em nada. Apenas eu tenho um certo conhecimento de tantos anos de leitura e que e aí eu vou dizer o que eu conheço e a gente vai ficar num debate, mas a gente não procura não debater. A gente respeita. Né? E... Como eu falei, na Casa Espírita não tem hierarquia, aqui não tem como a, tem a, a certas igrejas, aqui se tem sim o presidente da Casa Espírita, como organização se tem que então, ter o presidente, o vice, o secretário, os diretores e tal. Tem que ter, por quê? Porque é uma, é uma casa, é uma forma de organizar, mas não temos hierarquia hereditária. Eu, Alexandre, sou presidente agora do, do Centro Espírita e eu vou passar para minha filha, que passa para o meu neto, para o meu bisneto. Não existe esse tipo de hierarquia, tá? E não existe essa coisa como existe em certas religiões. Então, por isso que a gente diferencia, ou, diferencia das questões das religiões, né? Disco voador, ETs, etc., tal, que você já deve ter visto em alguns centros espíritas. a gente sabe que existe vida em outros planetas, mas a gente não cultua disco voador nem ETs. Né? Ah, mas na mesa mediúnica da casa tal estão recebendo o, o ciclano de tal da, do planeta tal, Ixi, aí eu já, eu já fico com um o pé atrás. Né? Não digo nem que sim, nem que não. Vamos investigar, porque aí é onde tá, entra a ciência espírita investigação, você não pode aceitar as coisas só porque é de um espírito. Por que, que é um espírito? É uma pessoa que desencarnou. Vamos supor que eu aqui, fico lá na frente da porta ali, na ceiu dizendo assim, ó, ô oh, Marcelo, olha, vai, vai acontecer tal, tal coisa contigo. Moça, vai acontecer, ó, tu vai ficar grávida de gênios. Vocês iam acreditar? Mas se eu fosse espírito e viesse para falar com vocês, vocês acreditariam. Por quê? Porque eu estou como espírito. Mas eu mesmo, Alexandre, enganando, rindo, brincando com Marcelo, brincando com ela, brincando com ela, brincando com ele. Só porque eu sou espírito, eu sei das coisas, não sei, gente. Por isso que tem que cuidar. Vem na mesa mediúnica ou vem uma comunicação espírita, você tem que sim, é um direito que você tem de duvidar. Mas não duvidar daqueles que duvidam de tudo, porque aí, aí vira chato. Aí você não abre espaço para uma comunicação verdadeira. Você tem que questionar. Você tem que investigar. Aí onde mora a ciência espírita. Allan Kardec fez isso, gente. Durante todo o seu, o seu trajeto na codificação espírita, ele investigou. E ele fez isso, questionou, pegou pergunta com pergunta, viu, as respostas são as mesmas, são diferentes, opa, deixa isso aqui de lado, vamos ver, vamos analisar, é isso. Então a gente não tem culto a médium, não, tem, não temos culto a, a, a espíritos. A gente respeita. Respeitamos Chico Xavier, respeitamos José Fernando, respeitamos Divaldo, Raul Teixeira e outros tantos médiums aí. Mas a gente não fica reverenciando, passando a mão nele. Né? Tem aquelas coisas assim, sabe aquela coisa que vem da religião assim? Ó, às vezes o Chico passava, as pessoas ficavam assim, ó, passando a mão nele, como se, passando a mão nele, eu tivesse a benção da cura, a bênção. Não existe isso, gente. Ele é médium. E o que vale é a moral dele, o trabalho dele dentro da doutrina espírita. Tá? Então a gente tem que cuidar um pouco com isso. Meu Deus, já estou passando já da hora, mas eu vou, já estou finalizando. É difícil falar, porque é tantas coisinhas que. Né? Curas milagrosas, trabalhos por, por trabalhos, de espécie alguma. Espírita, seja que médium ou não, não cobra por trabalho nenhum não existe, porque a gente pede sim uma ajuda, uma contribuição, porque isso aqui tudo é gasto e a gente às vezes não tem de onde tirar mas eu lá, dar um passo em você e cobrar, isso não existe ou eu fazer uma cirurgia mediúnica e cobrar não existe dar de graça o que recebesse de graça porque a mediunidade você ganha de graça então você vai dar de graça para o outro o que recebesse de graça então, não existe nenhum tipo de cobrança é, numa casa espírita. Se tiver, eu fico com um o pé atrás em relação a isso. Estou falando por mim. E para finalizar, espiritismo não é cardecismo. Não existe espírita cardecista. Eu sou espírita. Kardec não era cardecista. Cristo não era cristão. Maomé não era muçulmano e por aí vai, Buda não era budista. Eles trabalhavam com a moral. Eles trabalhavam com o amor ao próximo, com a harmonia do universo, com a harmonia na terra. Eles não trabalhavam com ismos. Kardec nunca foi kardecista, ele foi espírita. Por que kardecismo? Porque por causa da confusão com outras religiões. Espírita de Umbanda, espírita de Candomblé. Aí para designar que eu sou de Kardec, eu digo kardecista. Não, é, isso é errado. Não existe. Você não vai ver lá na qualificação espírita kardecista. Não existe isso. Né? Às vezes a gente vê em algumas obras aí, né, a, a, algumas casas falarem, mas é porque é questão de, 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 de costume, né? Que já se falar tanto, acaba se pegando o hábito de falar cardecismo cardecista. Né? E o porquê eu acabei de falar agora? Por causa das confusões que as pessoas fazem com outras religiões. Né? A gente tem agora, gente, para finalizar, que cuidar com as questões dos pseudos espíritas e os falsos médiuns porque é muito fácil eu dar uma de médium, abrir uma casa e dizer que eu estou recebendo, que eu estou psicografando. A gente tem que questionar e analisar, primeiramente. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas são enganadas por causa da dor, a perda de um ente querido, ou por causa de dificuldades e doenças graves, como câncer e outro, né, outras, outras doenças. E acaba as pessoas vindo para a casa para a instituição fragilizadas psiquicamente, energeticamente, e às vezes as pessoas que, que estão ali, às vezes as pessoas não são pessoas do bem. São falsos espíritas, espíritos, são falsos médiums, enganando, cobrando, fazendo é, tomar banho de sal grosso, tomar banho, vai lá e joga sete ervas em cima de você, dá, dá três voltinhas e.. É, tadinho de quem faz isso. Não a pessoa que está sendo enganada, quem engana. Porque desses vai ser cobrado E não pensa que não vai ser. Vai, vai passar batido, não. Quando a, chegar a, a portar no mundo espiritual, aí vai ver onde, onde dói o calo. Aí depois tem que voltar para cá. Tá organizar a lambança que fez com um monte de gente, que enganou, que fez um monte de coisa. Aí depois eu fico, porque minha vida é uma desgraça. Claro, o que que tu está se fazendo, cristão? Ah, lá atrás. Ah, queres o quê? Queres um mar de rosas? Andar se enganando, comer o dinheiro dos outros, falasse que recebesse espírito, falasse que isso, falasse aquilo. Aí chega depois uma outra vida, uma outra reencarnação. Aí tu queres um mar de rosas? A justiça divina, meu amigo. A justiça é para todos, ninguém aqui é isento, nem Chico, Xavier, nem Divaldo, ninguém, todos, porque a, a, a lei divina não tem privilégio, o que tu faz de bom, retorna de bom, o que tu faz de errado, vai vir coisa ruim para ti, o que tu, vai, tu, vai se, tu vai semear espinho, quer escolher margarida, Puxa, não sei aonde. Né? Então, gente, eu fico aqui uma dica para vocês Estudar, estudar e estudar Ler, ler e ler Leiam sempre Perguntem as dúvidas Aqui, para quem a gente está aqui, para isso mesmo Participe dos cursos da casa Leiam, não entende? Não precisa ter vergonha de dizer Ah, eu não entendi Chega e pergunta Eu também tinha coisa que eu não entendia E fui perguntando para um, perguntando para outro algum que mais conhece E foi indo, e fui buscando Assim a gente... Eleva o nosso pensamento, a gente aprende sobre a doutrina espírita, a gente tira muito das dúvidas, não preciso consultar cartomante, não preciso fazer a leitura de mão para saber o meu futuro. Porque o meu futuro vai, vai depender do meu presente. Né? Então, uma boa noite e tudo de bom para vocês.